0: Boa, mala pronta, passaporte na mão, passagem também Deixa eu ligar pro João pra ver se eu descolo aquela carona Alô? Opa, e aí João, beleza? Pô, então cara, tô ligando por causa disso mesmo, É, chegou amanhã, dá pra você me pegar lá no aeroporto? O <risos> que que você tá achando que eu sou, velho? Tá ligando aqui, cara? Porra. É pegar um
1: busão lá no aeroporto, quero ver se vira lá.
0: Quebra essa, meu, como é? Eu vou pegar o busão, vou descer aonde?
1: Ah, é uma estrada direto ali, do aeroporto, É a... ó, você anota aí. Coroto, nós prospectos, aí você pede pra descer, tem um restaurante na esquina do hotel é o Tcherebu
0: <risos> ferrou <risos> ferrou velho, não vou chegar aí nunca
1: ESPN dizer apresenta correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto A lição do dia é que as coisas não são sempre como diz o meu amigo Ulisses Neto, que sempre fala que a gente tem vida de jogador, mas salário de jornalista, porque dessa vez você tá bem aqui em sorte, hein, Ulisses? É,
0: você conheceu aí o, o local da minha hospedagem, né, João? Que ficar isso, no, hein, rapaz? No hotel da, é, você vê. É, todo mundo tem direito ao Dia de Princesa, igual né, o programa do Netinho de Paula. Você não conheceu esse daí, João. Não é da tua época no Brasil. Mas <risos> era um programa do Netinho de Paula que era Dia de Princesa. Ele pegava uma mina que, que vinha de um bairro, bairro pobre e levava pra, pra ficar no, pra, no cabeleireiro de bairro rico, ir no restaurante dos Magnata e tal. Sou eu, em Sochi, aí, velho?
1: Ulisses Neto estará no hotel da seleção brasileira, o Swiss Hotel. E nesse episódio temos uma matéria especial dos bastidores do tour do hotel da Seleção Brasileira, da ala da Seleção, porque o Ulisses vai ficar do outro lado ali, e demos uma, um rolê... Como é que
0: é a parada lá, João? É separada, então? Tem, um, tem um, um corredor que é para a Seleção e o outro que é para os pobres mortais? Você entra no
1: hotel, para a esquerda tem uma ala inteira, uma, uma parte inteira do hotel que é só para a Seleção, ali está cheio de segurança, tudo já escrito em português, a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa reportagem. E o outro lado são para os comuns, cinco estrelas, tomando champanhe ali na beira da piscina. Ô, oh,
0: louco. <risos> Coisa linda, hein, meu? Coisa e... linda. Bom, mas beleza, então não corro o risco de trombar com o William, com o Neymar no hotel, né? Eles vão circular por áreas totalmente diferentes, será? Não,
1: ó, mas para eles irem para o campo, eles têm que fazer uma caminhada que passa ali pela piscina e tal, que você terá acesso. Então, ah. eu acho que você tem boa chance de cruzar com a galera ali. Ah, é. Boa. E e vem cá, além do Ulisses estar ficando num hotel cinco estrelas aqui em Sote, posso revelar também com quem você vai ficar, Ulisses? Porque vai... Sim, claro. Vai quebrar os corações de... É, muitos muitos fãs aqui do podcast que acompanham o Instagram vão ficar malucos (risos) aqui, velho. Conta aí. Não,
0: mas tem que... Tem que contar a história inteira, porque senão o cara tá ouvindo em casa e vai falar Pô, eu, esse podcast tá dando dinheiro, né? O, o sujeito vai ficar, vai ficar no hotel cinco estrelas, né? não é verdade, não é isso É que eu vou dividir a, o quarto com a nossa amiga Isabela Pagliari Que fez a gentileza de, de me acomodar também Porque senão não dá pra ficar sozinho, é muito caro, João
1: é, Muita gente vai falar, caralho, cara no hotel da seleção Dividindo com a Isa Pagliari, musa do Instagram Mas é só amiga, né Ulisses
0: Não, sem dúvida. Grande amiga nossa. Eu trabalhei no esporte interativo também, sabia? E a a Isadora, a Isadora, a Isadora é a minha esposa, a Isabela Pagliari, eu conheci na época do esporte interativo, minha amiga já há bastante tempo, foi ela inclusive que também me indicou para outros trabalhos legais, para o Players Tribune, conhece o Players Tribune, João?
1: Muito legal, estão fazendo um trabalho sensacional.
0: A Isa tem um monte de amigos lá e foi ela que que me indicou também para fazer uns jobs para o Players Tribune, que, aliás, são esses jobs que me ajudaram a financiar a viagem para a Rússia porque sem essa verba seria difícil ficar em qualquer hotel por aí, João.
1: A gente agradece, então, o Players Tribune. E a Isa estava já com o (risos) quarto marcado lá, então aí decidiram dividir para economizar um pouco para não ficar caro para para ninguém para
0: ninguém essa, exatamente
1: essa história já eu Ulisses estou aqui falando de um resort que é, não posso reclamar em sote mas é, é um lugar muito mais antigo assim é porque aqui sote é um, um balneário que foi feito desenvolvido na verdade né na, na época soviética ainda durante o sistema comunista eles queriam também mostrar porque os capitalistas né em outros países Ocidentais começaram a construir aqueles resortes enormes nas praias e tal. E eles queriam mostrar que ó, no, no comunismo também tem, a gente também pode fazer isso. Construíram lugares enormes aqui na beira do mar. Virou uma cidade que, na verdade, fa- percorre a costa inteira. São 140 quilômetros de praias. E no,
0: 140?
1: É, é uma das maiores cidades do mundo. A extensão Nossa. dela é de 140 quilômetros. E... Então, pra
0: colocar em perspectiva, Santos tem 5km de, de orla então você veja que é bem maior do que Santos, e de São Paulo a Santos dá 70km, então é mais do que ir e voltar, mas é a mesma coisa que ir voltar uh, de São Paulo a Santos.
1: É isso, e eu tô num desses lugares, um, um lugar enorme, cheio de apartamentos, assim, é, bem antigos, até a decoração, o carpete meio vermelho, com coisas, sei lá, uns desenhos dourados, <risos> móveis, de uma, aquela madeira... Escura. Escura, né? É. é. Assim, uma, o café da manhã, é uma sala enorme, assim, bem soviético, mas che- cheguei lá, tinha umas comidas estranhas pra caramba pra comer no café. <risos> é, tipo, comida salada.
0: É isso é, que eu ia falar. Carne. Quando eu fui na Rússia, me chamou a atenção isso. Tinha comida de verdade na hora do café é. da manhã, né? Tomate, muito tomate. Isso. Tem aquele. Oh, é, aquele Tipo um pastelzinho, não é? Com, com, com ovo que os caras comem de manhã. Não é ovo. Rashpuri. Esqueci. Como é que é o nome? Rattipuri. É isso aí mesmo. É... Descreve, porque eu não me lembro agora como é que... É um pão é, é. que tem um pouco de
1: queijo dentro, mas eles botam isso. um ovo também no meio, né?
0: É, mas é gostoso, não, não, não é gostoso? Isso aí é bom, isso aí é bom. Isso é legal pra
1: caramba. Outras coisas é. foram meio estranhas, mas...
0: Pepino e tal, os caras colocam tudo isso mas, no cara, Mas, cara, mas está
1: sendo uma experiência muito legal viver isso tudo, porque não é... Se eu estivesse num hotel, sei lá, igual o seu, vai... É... Parece estar em qualquer lugar do mundo, né? Um hotel 5 é estrelas. Aqui... É. Tudo é escrito em russo, tem famílias russas que vêm aqui, é feriado esse fim de semana, é, até terça-feira é feriado aqui, então estão emendando. Cheio de famílias russas, tem aquela coisa de entretenimento à noite, karaokê, as crianças brincando na quadra. É, ah, que legal. E porra, aí você vai e tem uma praia. Cada hotel aqui tem uma praia privada, né? que você tem que passar, você passa o cartão do hotel como se fosse para entrar no seu quarto, você passa é. ali na, na entrada para a praia e aí tem uma, um, tipo, uma parte de concreto, assim descendo para praia, que tem ali um banheiro e tal. Aquele banheiro que você tem que agachar para cagar. Tem um buraco no chão.
0: <risos> e, enfim, cara, você parece estar em outro que não mundo. Tem, aquele que não tem vaso, é isso? É, exatamente. <risos> e, e essas coisas não tem no, no, no Brasil, imagino Não, quer dizer, não tem no Brasil não. Tem em beira de estrada, tem muito. Mas acho que num resort não teria. Pô,
1: não, é, é, é outro mundo. E aí a praia fica cheia de gente ali tomando sol, mas... Os caras bem russos mesmo, é, é turi- turismo russo. Os caras não tem muito estrangeiro de outros países. São russos de outros lugares, vêm escapar do frio e, e ficar na beira do mar. Aquela a praia é gostoso estar tá perto do mar, né? ainda mais a gente que mora na Inglaterra, mas claro. não é uma coisa linda, é aquela praia de areia e tal. Mas muito legal aqui, cara, muito legal. estamos
0: É praia de pedra igual aqui na Inglaterra?
1: É, tipo isso, mas o mar é um pouco mais bonito, o mar negro. Ah, Água sabe. quentinha...
0: Ah, beleza. Eu já estive eu já no, no Mar Negro também, mas do outro lado do Mar Negro, é, no lado da Turquia. E, João, quem que tá no, no hotel da seleção que você viu lá? Além, é óbvio, né, estamos esperando... Quem tá ouvindo isso agora, já, a seleção já chegou. Mas quando você visitou a seleção ainda não tinha chegado. Quem que tava lá? Quem é o tipo de, de turista? Também é tudo russo, tem gente de outros lugares do mundo? Como é que é?
1: Ó, oh, falar a verdade, eu não consegui... Circular muito na outra área do hotel onde tinham os, os, os turistas, é, sei lá, as, os outros hóspedes, né? Porque até quando a gente passou pela piscina com as câmeras, eles pediram para não filmar. Mas vamos, ah. vamos lá para o hotel, se você quiser. A gente, eu, tô, eu fiz uma Bom. reportagem lá, cruzei com o nosso parceiro por lá também. E a gente pode trazer um pouco mais desses bastidores, de como é que é o, o hotel onde você vai chegar daqui a pouquinho. E a seleção brasileira desembarca na madrugada de segunda para. de domingo para segunda. chega mais ou menos duas e meia da manhã de segunda-feira no Swiss Hotel
0: você vai ficar acordado esperando?
1: tamo lá velho, é Copa né
0: (risos) é Copa, tem que trabalhar 24 horas é isso aí, então vamos ouvir ouvir o rolê do João pelo Hotel da Seleção
1: Bom, nesse momento estamos na frente do Hotel da Seleção um acesso privilegiado que provavelmente será o único momento que a gente poderá ficar aqui é, vai ter um tour para a imprensa, para ver as instalações da CBF aqui em Sote. Estou ao lado do Bruno Vicari, nosso hum. companheiro de ESPN, na verdade está aqui meio pela SBT, meio
2: pela ESPN, né? Exato, João. Estou batendo escanteio e cabeceando, mas estou aqui junto com vocês, junto com a equipe da ESPN também. Ó, só credencial aí. Opa. Boa, a minha está aqui. Team South Pass. É isso, já tá, posso entrar. Está liberado.
1: E, e, Bruno, suas primeiras impressões aqui, aqui da cidade, cara?
2: Cara, eu gostei muito e fiquei muito surpreso, viu, João? É uma cidade muito organizada, muito limpa. Eu visitei o Parque Olímpico ontem e fiquei impressionado com toda a estrutura. Como em um só lugar, eles conseguem reunir o Estádio da Copa, o Estádio Olímpico, as arenas de hockey, O é, autódromo de... O autódromo... Fórmula 1, né? Fórmula 1, exato. A, 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 eles têm um complexo gigantesco de tênis, então é impressionante como... Tudo funciona, é como a população cuida e como a população aproveita. A gente sabe que, assim como aconteceu no Brasil, é, existe algumas denúncias também né, de superfaturamento, mas, assim, de fato, isso a parte, o legado existe e os sustos aproveitam. Eu fiquei bem surpreso com isso.
1: É, foi, eu botei na minha matéria de ontem que Saiu caro a brincadeira, mas ficou bonito. Pelo menos tem que reconhecer isso.
2: Né? Não, exato, porque, assim, se a gente for ver, no Brasil também saiu caro. E a gente não vê esse retorno para a população, não que tenha que sair claro, caro, claro que não, né? não que isso justifique é, alguma irregularidade, não justifica, mas assim, pra, pra, como nós que chegamos agora e vemos, é, impressiona, né? e a gente vê que os russos aproveitam e cuidam bem disso.
1: A sensação que eu tenho também é que para a gente, da imprensa, que está ficando aqui perto do Hotel da Seleção, é, pô, tem a praia ali do lado, cidade, como você falou, tudo limpo, funciona direito, tem um pouco de trânsito e tal, mas que para trabalhar vai ser legal também, né? a gente está bem localizado.
2: Eu também fiquei surpreso nesse sentido com o apoio que os russos dão. É verdade que eles não falam inglês, como talvez em outros países da Europa, mas eles eles têm boa vontade em entender e em se fazer entender também, então acho que isso está facilitando bastante a nossa vida aqui.
1: É isso aí, valeu então Bruno, a gente vai entrar então aqui agora com o resto da imprensa, que já chegou a Sotte é impressionante, já tem pelo menos umas 40, 50 pessoas aqui, de várias televisões, rádios, jornais, é, isso é só o começo, porque a seleção ainda nem chegou aqui, chega de madrugada, estou gravando no, no domingo durante o dia, pouco antes a seleção enfrentar a, a Áustria lá em Viena. Então vamos lá, vamos fazer esse tour do Swiss Hotel aqui em Sotte
3: Não é discussão de escola, é, mas só para dar alguns recados. É, essa situação que está acontecendo aqui, a gente está abrindo a, o CT, é uma exceção para a FIFA. Ela, ela, na verdade, autorizou porque a gente autorizou, foi um, pensado pelo Edu, enfim. É, mas por isso que vocês estão vendo, tem todo esse protocolo de segurança, foi pediu o nome de todo mundo por conta disso. Também por conta disso a gente tem algumas questões... É, de restrições, então assim, por isso que ontem eu já mandei um roteiro, a gente teve que passar um roteiro pré-estabelecido pra eles e tal. Então tem um roteiro a seguir. Então pro pessoal de TV que for gravar passagem, essas coisas, é um um tour guiado, digamos assim. Então não é pra parar e ficar gravando passagem em cada ponto. A gente vai passar pelos lugares, fazer as imagens, e aí lá no campo vai ter tempo pra todo mundo gravar à vontade, sem problemas, beleza? Recapitulando, a gente vai entrar por aqui, Vamos na academia e na sala de de prevenção. Vamos até o sétimo andar. Lá tem a sala de fisioterapia, departamento médico, enfim, tem lá o nome como vocês quiserem chamar também. Todo o sétimo andar vai estar aberto pra gente. Então ali vocês podem fazer tanto o DM quanto a sala da comissão técnica tranquilamente. De lá a gente desce, vamos pro segundo andar. No segundo andar... Ah, esqueci de falar, no quarto a gente passa em dois quartos, tá? A gente faz o mesmo esquema. Não faz diferença nenhuma nos quartos, vai fazer um, vai fazer outros Os quartos são iguais, é, tem a mesma vista, todos os quartos são individuais, tanto jogador quanto comissão técnica, tá? É, então, assim, por um acaso, os quartos que a gente está abrindo são do Danilo e o do Alisson, mas se vocês quiserem falar que estão no quarto do Tite ou do Neymar, eu prometo que eu não conto, porque faz muita diferença. É, os quartos são iguais. É, bom, aí o sétimo, esse foi no quarto, o sétimo, descemos pro dois, aí no segundo andar, tem lá o passado de encontro com familiares, de encontro com amigos. Tem uma brinquedoteca que a gente montou, porque muitos jogadores têm filhos pequenos, então vão estar com os filhos aí, vão poder vir até aqui, né? As famílias, para quem ainda está em dúvida, elas não ficam aqui no hotel, nem na outra ala. As famílias estão em outro hotel aqui em Socha. É, Elas visitam, como acontece em todos os, os, os amistosos, eliminatórios que já está acostumado com cobertura de seleção brasileira, sabe que sempre tem uma sala para encontro com familiares e amigos. Bom, aí lá dá para fazer imagem tanto da sala de encontro familiares, amigos, a sala, essa brinquedoteca, enfim. De lá a gente desce para o primeiro andar e aí do primeiro andar a gente sai no caminho que está liberado para os atletas fazerem a caminhada até o CT. Não é o único caminho, até no, no elevador vocês vão ver que tem uma outra indicação, que é o quarto andar, que eles podem sair daqui de transporte de, de carro. Ele só sobe ali, desce e já cai lá. Mas tem esse caminho para quem quiser ir andando, enfim. E é esse caminho que a gente vai fazer para vocês poderem fazer imagem no caminho. De lá a gente chega no CT. No CT atravessou a rua, já está dentro do CT. Tem uma área ali, umas espreguiçadeiras é onde eles vão se trocar, é, botar chuteira, que eles já saem com a roupa do treino, mas lá eles vão colocar chuteira, fazer a botinha, enfim. É, desceu, já está no campo, campo 1, um, campo principal de treino. Faz ali, pode fazer imagem tranquila, já está pintado, já está todo preparado para receber o time. Depois a gente segue e passa na área de imprensa, onde vai ser as coletivas, onde vão ter área para todo mundo trabalhar ao longo do dia, igual tem o centro de mídia lá na na, na granja, enfim, bem parecido, um pouco maior. E aí tem o campo para outros treinos, que é o campo 2, enfim, provavelmente a gente vai ser o treino aberto ao público, esse tipo de coisa. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir.
1: a recepção do hotel que está aberto para o público também né? não é só a seleção que está aqui, não está fechado só para a CBF, hotel muito grande mas para ter uma ideia do naipe do hotel é para ver o pessoal fazendo check-in aqui sendo oferecido um copo de champanhe na hora do check-in Aí a gente passa pelo lobby, vê uma piscina bem grande duas piscinas na verdade
4: um
1: o cara me segurou aqui o segurança. Porque a minha credencial tá alta mais pra baixo pra poder não aparecer da minha camisa. O cara me deu um puxão, quase caiu a câmera no chão. Vou falar que tem duas piscinas ali. Logo de cara com vista pro mar. Sensacional essa parte da piscina. Bonito pra caramba. Tem uma
2: área também, tá? Primeira área aqui é a
3: academia
1: minha feita especial para a Seleção Brasileira, montada aqui, realmente de altíssimo nível. Todos os quartos, tanto da comissão técnica como, como dos jogadores, são exatamente iguais, eles tomaram essa decisão, mas um detalhe legal é que eles pegaram também a a suíte presidencial, o maior quarto aqui do hotel, só que transformaram a suíte presidencial num centro de fisioterapia. O negócio não para aqui, o tour é corrido. Mas eles transformaram a suíte presidencial num local para fisioterapia, para tratamento dos jogadores. Vamos escutar agora o fisioterapeuta da seleção, Bruno maziotti falando, explicando um pouquinho como é que vai ser o trabalho. Nesse nesse quarto espetacular enorme, com uma varanda também, várias várias camas de tratamento na varanda com uma vista espetacular
4: aqui da, da Bahia. Bom, sabendo que a Copa do Mundo é um torneio curto né, e de forma intensa, a gente precisa criar algumas situações de adaptações para os nossos atletas. Então a ideia é sempre a gente poder criar aqui a possibilidade de uma recuperação mais rápida. Então o monitoramento ele é sempre específico, a cada treino, a cada jogo, os atletas são avaliados e reavaliados e aí em cima disso a gente vai na estratégia mais resolutiva. Então vocês estão dentro de um espaço que é o departamento de saúde, conhecido como departamento médico, o atleta entra, ele é avaliado, a partir daí a gente elege a melhor estratégia. Que estratégia é essa? Seja para tratamento ou para recuperação? muitas vezes na recuperação a gente utiliza as botas compressivas como vocês viram que está ali fora há um espaço amplo então o atleta está completamente relaxado ele passa por uma sessão dessa compressão e logicamente também com o departamento de fisiologia a questão da nutrição da recuperação associada ao sono que também é extremamente importante então todos esses fatores essas variáveis são controladas a partir disso se há uma necessidade maior em relação ao tratamento a gente está numa área que que é o espaço relacionado a eletroterapia, a terapia, atividades específicas de caráter preventivo, para que a gente possa ter o ajuste da capacidade e demanda. A demanda é a condição de treino e jogo, e a capacidade é como esse atleta se apresenta para aguentar determinada demanda. Então, a partir disso, a gente tem todas as estratégias reunidas, discutidas pelo departamento médico, juntamente com o departamento técnico e físico, e aí a gente tem a melhor condição do atleta, para que nesse momento a gente possa suportar a carga de jogo e a carga de treino.
2: E aí, Bruno, tá gostando do hotel? Demais, tô pensando em ficar uns dias aqui. <risos> Sabe que
1: o Ulisse, o Ulisse está hospedado aqui no hotel da seleção?
2: Ah, mas o Ulisse é outro nível, né, cara? Não me surpreende, né, porque eu sei que o... Eu polícia, tá nesse padrão mesmo. Não sei
1: como ele conseguiu essa, ele tinha reservado um outro lugar, mas aí alguém tava
2: aqui, precisava dividir, não sei o que, ele arranjou uma vaguinha. É, sorte dele, a gente vai vir visitá-lo, então, alguns é, é dias frequentar a piscina, né, mas tudo bem. Era essa suíte presidencial que ele queria, né, não dá, porque como você falou, tá aí na com o departamento médico da seleção e, assim, muito bem estruturado, né? Dá pra ver que na questão da estrutura a seleção tá bem. Você vê os equipamentos de altíssimo nível, né? Trouxeram tudo
1: da Europa, tanto na academia como ali na, na parte de fisioterapia.
2: Sem dúvida, acho que nesse sentido, essa estrutura, acho que dificilmente outra seleção, acho que igual vai ter, sim, né? É, mas, sem dúvida, a seleção não vai estar atrás de ninguém, não, pelo que a gente tá vendo aqui.
1: no andar térreo tem uma sala montada para as crianças, um um local cheio de brinquedos infantis com mesinhas, lápis para você colorir, tem aquele chão amaciado, né, protegido para os bebês poderem engatinhar, casinha de brinquedo para poder pular, muitos brinquedos, aquela piscininha de bolinha uma sala bem legal porque as famílias não vão ficar aqui, mas em dias de folga, em certos dias eles poderão trazer convidados, né? os jogadores podem trazer convidados para vir aqui no hotel e tem essas salas que eles prepararam, estão eles tá tem até uma, uma placa grande aqui dizendo espaço família, que é onde as famílias poderão conviver um pouco com os jogadores. Então aqui embaixo tudo decorado com fotos dos jogadores também, né? Nesse espaço família. E tem salas também à disposição com mesas, sofás é, para encontro com familiares. Está escrito na porta também um outro encontro com amigos. Então tudo muito bem organizado, tudo sinalizado em português, como a gente estava falando. E agora vamos conhecer o lugar mais importante de todos esses, né? Que é onde tudo vai acontecer, o campo de treinos da seleção. Agora estamos fazendo o trajeto que os jogadores vão fazer para ir ao campo de treinos Você vem andando por dentro do hotel, talvez dê até para ouvir os passarinhos Meio que por um bosque, árvores grandes, bonitas, eucaliptos Lugar florido com bastante sombra também Atravessa aqui uma, uma rua, já dentro do complexo, uma rua controlada pela polícia e você começa você já vê ali os, os holofotes os campos de treino e um deles que tem uma arquibancada estamos sendo regados nesse momento pelo que eu estou vendo a grama está perfeita sensacional cara é italiano, hein? O cara é poliglota, não sabia dessa É a cara dele Ele tá tentando continuar a conversa Com a jornalista italiana Mas ele viu que eu tô sacaneando ele aqui
0: Pô, espetacular, hein, João? Já tô aqui contando os minutos pra chegar em Sochi. Sua, dis- sua descrição sobre o hotel foi muito boa, me senti no Swiss Hotel. Agora uma dúvida. Descreve um pouco mais do quarto. É um negócio de luxo assim mesmo ou é um quarto bem arrumado, bem legal, tem espaço? O teu quarto eu tô vendo aqui do Skype, que a gente tá gravando pelo Skype e é bem grande. Como Olha, é que é lá no, no se, Swiss se Hotel? Se
1: bobear, o meu é até maior, cara. É, é dá pra ver que é, esse quarto é grande. É um lugar... O meu é bem grande. Você vê que o meu é meio básico, mas é grande, pelo menos. É. E lá... Então, não é um negócio, não é um, um luxo absurdo, mas é aquela coisa de hotel cinco estrelas. É muito confortável, tudo muito bem acabado. Cada quarto de cada jogador, né? como a gente disse, são todos os quartos iguais. Tem uma cama de casal, super confortável, com virada para a varanda que tem uma vista espetacular para a piscina ali no meio do hotel e o mar também, você tem claro um banheiro super confortável, né? tudo novinho e moderno, uma mesa com uma televisão plasma na parede, no cantinho tem mais uma poltrona com uma mesinha também, mas não é é uma coisa gigante não, é é um quarto super moderno e confortável, com uma varanda legal, mas não, não é nada assim de outro mundo.
0: Acho que até 2002, se não me engano, os jogadores dividiam o quarto, né, você lembra? É, inclusive tem a história que a, a, de 98, né, quando o Ronaldo sofreu o ataque, ele dividiu o quarto com o Roberto Carlos, se não me engano, né? Acho que era com o Roberto Carlos. E os jogadores sempre dividiam, né? Agora a CBF subiu na, na categoria aí pros atletas. Não dá pra imaginar hoje em dia os jogadores dividindo, né, porque tem muita grana e... Acho que eles nem estão mais habituados no clube, nos clubes deles, né? Eles não dividem aqui na Europa, né?
1: É, hoje em dia o cara quer um pouco mais de privacidade, né? E, e, e você vai é. poder falar com a família ali no... no pra
0: mandar nudes, né? <risos>
1: <risos> Bom, você vai estar tá dividindo o quarto e eu também. Aqui A equipe, a gente está é. em outro nível, mas acho que os jogadores convivem o dia inteiro também juntos, né? Não podem sair muito dali. Eu acho que é legal o cara ter um espaço dele, é, se ele quiser conviver com os outros jogadores, tem uma sala de jogos embaixo, tem, eles vão jantar, almoçar, café, tudo junto todo dia, acho que é legal eles poderem ter esse espaço. Uma coisa interessante de bastidores também que eu, eu vi lá nesse, nesse tour e não falei no, no, nessa matéria, Ulisses, foi uma coisa que eu notei na, lá na suíte presidencial, onde tinha que virou um departamento médico, eu vi um, um, um panfleto, assim, do do lado, né, da cama, que é uma cama de massagem, dizendo, assim, algumas recomendações sobre a qualidade de sono que a gente ouviu até o o fisioterapeuta da seleção falando que na recuperação como é importante dormir bem, né, e tem um um checklist para você melhorar a qualidade do sono. E até é um bom conselho para a galera toda que está, os ouvintes, né, uma coisa que, algumas coisas que você pode levar com você quando você precisa descansar, para você descansar melhor. Está escrito assim, a qualidade do sono é fundamental para melhor recuperação e consequentemente melhor desempenho esportivo. Aí tem aqui nove recomendações. Número um, um ambiente calmo, temperatura do quarto entre 21 e 23 graus, verificar a roupa de cama para não aquecer demais, seguir sempre uma rotina antes de dormir, alimentação... É fundamental também. Evitar o uso de cafeína. Evitar o uso de celular, tablet ou televisão antes de dormir. Quanta gente não faz isso, né? Fica ali no celular. Isso eu faço, né? É, né? É, não costilar muito à tarde para perder o sono. É, pelo menos 8 horas de sono, para o cara dormir bem e recuperar. E um ambiente completamente escuro. Aí tem mais dicas aqui, como manter o quarto mais escuro, para você desligar todos os LEDs, né? as, as coisas de computador e tal, que ficam com luzinha e tal. É, então uma coisa interessante, né, desse, de, de bastidores, como eles cuidam de cada detalhe, né, hoje em dia, para o atleta realmente ter o, 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 rei, o maior rendimento possível.
0: Eu não sou atleta, mas eu sigo boa, grande parte dessas recomendações aí, e se eu não durmo 8 horas, bicho, esquece. Eu também preciso dormir pelo menos 8 horas, João, porque senão eu fico inoperante no dia seguinte. Então, não conte comigo para as baladas aí durante a Copa, tá? <risos>
1: <risos> não, é, vai vai ser duro, cara, mas de vez em quando vamos tentar tomar uma cervejinha porque ninguém é de ferro claro, também, né? Isso ter... é essencial cervejinha. também, senão você fica maluco. Tanto tempo fora fora de casa, assim, tem que descontrair um pouquinho, senão a gente fica maluco.
0: E o o campo, João? Eu eu ouvi na matéria você narrando a a caminhada ali, pô, pareceu ser um lugar bonito que dava pra gente ouvir bem, assim, o barulho das árvores, até tava um vento um pouco mais forte ali, mas acho que essa essa brisa deve ser gostosa à beira-mar, e a qualidade do campo, imagino que seja de primeira linha também, né?
1: Sim, parecia ser ótimo, Eu, quando eu comecei a descrever ali no, no, na matéria, eu até falei que Pô, o campo está impecável, perfeito, mas quando eu cheguei mais perto, depois eu olhei com calma, não estava assim nível de os campos que a gente viu, por exemplo, no CT do Tottenham. Não estava. E eu notei a grama um pouco mais alta também, eu imagino que eles vão cortar, talvez. Ah, sim. Mas eles estavam ali regando bastante. Mas sim, parece ser um ótimo gramado, mas não ao nível do que a gente tinha lá na Inglaterra. Só que... Enfim, com certeza será um, um gramado legal. Se, se, se eu não me engano, são, a FIFA ajuda a dar o um, um tipo de grama e tal que né, para ser um Isso, padrão né, ser... no CT. É. Então, com certeza, vai estar é, com uma ótima qualidade. Mas é um lugar muito legal ali. O campo... É, hoje estava até calor demais. ficar eu, eu de calça jeans, aquela malha da TV que não é das mais frescas. É, eu carregando tripé... Gravador para o podcast, GoPro, tentando fazer tudo. Tava suando ali, ca- calor até demais. Só que é bom, você vai gostar de saber que para a imprensa tem uma arquibancada coberta. Você pode ficar ali na sombra trabalhando. E aquele. O centro de imprensa onde serão as coletivas é um, um galpão grandão, mas com ar-condicionado, tudo. Tá, a, gente, a gente estará bem é, ali, sem dúvida, Ulisses.
0: Boa, maravilha. E a seleção jogou nesse domingo mais uma excelente vitória, com certeza vai ser uma conversa enorme que vocês vão ter aí nessa segunda-feira, todo mundo falando sobre isso, né, porque tá difícil de conter a a empolgação com o time do Tite, né, venceu mais dois jogos, os dois últimos antes da Copa, hoje uma goleada bacana com o golaço do Neymar, parecia gol de futebol de salão, o Coutinho também fez um gol bonito. Então eu imagino que a empolgação vai crescer muito no Brasil agora às vésperas da Copa. E tinha o nosso grande amigo que estava acompanhando tudo de perto, né, João?
1: Isso aí. Eu vim direto aqui para a SOT para já preparar as coisas aqui de produção, fazer umas matérias sobre a cidade, receber a seleção brasileira. O Gustavo Hoffmann foi para Viena com a Nathalie Gedra e o Renato Senise e chegará em sorte um pouco depois, mas ele traz um pouco mais de informação sobre como é que foi essa passada da seleção lá por Viena. Fala João, fala Ulisses, beleza? Estou gravando aqui, estou
5: Tô... atrás de um dos grupos. estádio Ernest Hoppel, onde o Brasil fez 3 a 0 na na Áustria, agora há pouco, sem sem muitas dificuldades, sofreu um pouquinho no início né? é verdade, mas quando encaixou o jogo, acertou a marcação entendeu a marcação da Áustria marcou 3 gols, poderia ter feito mais uma boa atuação, praticamente definindo o time já para a estreia contra a Suíça e muito provavelmente contra a Costa Rica também quando de novo vai enfrentar essa linha de 5 defensores, que foi o caso do jogo contra, contra a Áustria falar um pouquinho dos bastidores aqui, foi foi bem tranquilo, viu? O Liverpool foi mais corrido, foi mais, mais loucura eu acho, aqui estava mais sossegado já, não, não teve tanta loucura não, é, não foi tão corrido né? a rotina foi mais foi menos puxada aqui a seleção brasileira treinou ontem aqui no estádio é, teve a coletiva com o Tite e com o Miranda ontem, o Miranda falou rapidinho, né? e aí depois do jogo, teve a coletiva com, com o Tite aqui de novo as onamistas, os principais jogadores falaram então, Felipe Coutinho, Neymar, todo mundo, todo mundo parou para falar com a imprensa. Menos loucura também do que, na, do que a zona mista de Liverpool. Né? Aqui, o espaço para a zona mista, para a imprensa falar com os jogadores ela é, ele é, ele é é maior, então em Liverpool foi, foi bravo o negócio, foi uma luta ali para conseguir falar com todo mundo, aqui, aqui tem mais espaço, então foi mais tranquilo. Eu vou, vou colocar aqui, está aqui do meu lado também, o Antônio Strini, nosso companheiro aqui do do ISPN.com.br, com Com quem que você conseguiu falar lá na zona mista?
0: Falei com o Miranda, Daniel, Daniel Alves Danilo... Falei com Gabriel
5: Jesus e Alisson. Escolhe uma sonora, então, para chamar agora. Eu gostei do Gabriel Jesus. Falando dele ter feito gol de novo, dele dele ter feito uma boa partida hoje aqui. Gabriel Jesus, então.
3: Provamos para nós mesmo que estamos preparados para ir para o Mundial. Isso traz uma confiança, uma felicidade imensa de você se sentir preparado. É, hoje foi um grande jogo, a equipe da Áustria é, dificultou muito nosso futebol, uma equipe bem postada, bem treinada, com, com grandes jogadores, então é, foi muito difícil, mas conseguimos manter a calma e ganhar a partida. O Marcelo chutou, bateu no zagueiro, sobrou para mim ali, eu consegui ter a tranquilidade de tirar do lado, igual foi o gol do Coutinho. É isso,
5: quando o podcast estiver no ar nesta segunda-feira, eu ainda estaria em Viena, eu saio daqui de Viena para Soti, no final de tarde, início de noite, preciso checar meu horário do voo que eu não lembro, não lembro, tem que verificar isso, mas enfim, eu chego, tá, chego na madrugada aí, e o Tonhão, que acabou de falar com a gente, vai para Rostov já, Rostov, e a Nathalie segue para Moscou, e aí teremos equipe completa Da ESPN, hashtag ESPN Na Rússia, agora pra valer Beleza? Tô chegando, hein? Segura aí Tô sabendo que você tá indo pra praia já, hein,
0: João? É isso então, João Tô aqui contando as horas Pra pegar o avião, já já a gente se encontra Em Sochi, vai pedindo uma cerveja Extra pra mim aí, então
1: Legal, cara, não vejo a hora, estamos te esperando aqui, só não vou te pegar no aeroporto porque é longe, cara. <risos> é longe pra Pedi pro caramba. É que o Bruno
0: também, ele ironizou, também falou que não vai.
1: Pô, mas você tá falando sério, velho?
0: Não, tô zoando, óbvio que não. É, mas, Eu cu- mandei mensagem e sacanei. Mas cu- pra ele cuidado com os
1: táxis aqui, cara. Todo mundo fala que táxi aqui é tem que é. ficar esperto.
0: Eu tô ligado, os, os próprios russos falam, né? Não é. pega táxi na rua, não pega táxi na rua. Não, quando eu chegar no aeroporto, eu vou pegar um, algum desses táxis oficiais, vou chamar um Uber e vou lá pro Fish Stadium, que você firmou lá também, que eu já vi, e vou pegar minha credencial, a primeira coisa que eu vou fazer, e depois encontro vocês pra, pro resto da programação.
1: Então é isso aí, galera. O Próximo podcast teremos equipe completa. Aqui na Rússia vamos também, durante os próximos episódios, rodar com nossos amigos que estão espalhados já pelo país. A Copa do Mundo se aproximando. Nós somos os correspondentes agora de verdade na Rússia. Toda segunda, quarta e sexta, coprodução da Deezer com a ESPN. Até o próximo episódio.
0: É isso aí, não esqueça de ouvir a continuação desse episódio, o, o episódio bônus extra, exclusivo para Deezer, uma conversa bem legal que o João teve com outro amigo nosso também do Esporte Interativo, o Arthur Quessada, que aliás, João, não sei se você sabe, é sobrinho do Leandro Quessada, repórter de rádio muito famoso no Brasil, que nos últimos anos trabalha também na televisão, né? Principalmente na televisão agora no Fox Sports, mas é o, um dos ícones do rádio paulistano, Leandro Quessada, que é tio do nosso Amigo Arthur Quesada, Então ouçam essa conversa que está bem legal. Eles falam sobre as percepções deles, uh, deles, né? Eles, eu digo, João e o Arthur, do povo russo, das viagens que eles já fizeram por lá. Está um, um capítulo extra bem interessante. Valeu, pessoal. Um abraço.